0: Ah, ah gente, já tá ao vivo. <risos> Você então acha nessa? que o Vitor, o Vitor faria isso? Ele não colocaria para gravar? Eu não, eu achei
1: que fosse. Achei que ele tivesse saído, e deixado a gente aqui sem nenhum preparo. <risos> tem que, a, Bom,
0: tem que avisar aqui os ouvintes, os ouvintes cativos. Espera aí. É, vai lá no chat. Mas pode viu? começar, Fernando.
1: Então vamos começar essa porra aqui, vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia, mais um Obsessões no Ar. Esse é o episódio 103, é o centésimo terceiro episódio dessa saga, que tem mais de 15 anos já. E hoje a gente tá aqui com a Sara Miranda, nossa convidada especial. Olá! Salva de palmas, Sara! Sara, muito obrigado por ter vindo, é um prazer que você esteja aqui. Fala quem é você na fila do pão, Sara.
2: Eu que agradeço, gente, estou marinheira de primeira viagem aqui de podcast, de gravação de tudo, eu sou uma cinéfila assumida do grupo aí, infelizmente entre altos e baixos sigo o time Oscar, provavelmente ah. esse ano, com o meu boicote temporário, igual o ano de Lala La Land, eu admito, mas a gente vai e volta, né, então,
1: tamo aí então tá Lê tudo bem com você como é que você tá
0: tudo bem melhor agora com vocês e Sara você é cinéfila você quer que as pessoas te persigam na rede que elas claro. mandem likes que elas mandem hate avisa Pode aí para o pessoal que você faz
2: eu sou uma pessoa meio multipolaridade <risos> eu sou advogada corredora cinéfila e gosto de fingir que eu tiro foto do pôr do sol bem, e tem mais foto do sol do que minha, ou de corrida, ou de tudo no Instagram <risos> mas é mais ou menos por aí
0: é a melhor muito hora do me ano a... muito é... me interessa essa coisa de
1: melhor fotografia também
2: é, então, a gente tenta, né? <risos>
1: ver o lado gente... bom da... eles chamam de golden hour, essa hora aí do sol né? tanto nascer do sol, quanto pôr do sol é... ali, isso... quando você for as... contra Cara, é ótimo, qualquer foto, por mais retardada e feia Exatamente. que a pessoa seja, fica lindo. Eu, eu fico bonito assim, sabe, nessas <risos> fotos, inclusive, tá ligado? É ótimo, Golden Hour. Muito bem. Muito bem, gente, a gente tá aqui hoje para. Hoje a gente vai polemizar um pouco, eu sei que vocês são favoráveis ao Oscar, eu vim aqui para boicotar. É, eu não, não queria participar do Oscar, só tem filme ruim esse ano. No ano passado também teve bastante filme ruim. É, eu tô rage de Oscar hoje, saca? É, queria saber de vocês o que vocês estão achando num primeiro sobrevoo geral sobre os filmes do Oscar de 2023, impressionou, não impressionou, deu orgasmo, deu epifania, o que que rolou para vocês? Você primeiro, sabe, depois o Lê fala.
2: Poxa, ainda chego assim? É, você... não eu lógico.
1: Tava... Eu chego tarde, mas... lógico, lógico, fala aí, Lê. Porque eu queria
0: complementar a sua pergunta devolvendo ela para você, inclusive.
1: Ai, caralho.
0: É, se alguma vez você gostou do Oscar, se alguma vez você não boicotou, e aí depois você passa para a Sara, por favor. Eu queria também saber da Sara essa relação dela com o Oscar. O Oscar, uai, Por
1: quê, né? Cara, deixa eu primeiro, sabe? Depois você fala de você. Eu, eu odeio o Oscar, porque, tipo... <risos> É um grupélio de pessoas que se reúnem para decidir o que é bom e o que é ruim. Não é transparente, uh, não valoriza outros cinemas que, às vezes, eu acho que são muito melhores, porque correm no circuito independente e não tem tanto dinheiro para financiar. Então, eu acho que eu fico um pouco desse lado, assim, contra o capital, contra o poder da grana, de poder pautar o que é bom, o que é arte, o que é massa e o que, sabe... É meio isso, além de achar a estatueta ridícula, eu odeio a estatueta, acho, acho feia mesmo, assim, esteticamente falando, acho um bagulho feio, é, é, não tem nem forma, a forma é super mal feita, sabe? Enfim, e eu acho que é um auto, auto digamos... É... Eu posso dizer, é um alto elogio à cultura, sei lá meio norte-americana, mainstream assim, saca? Tem uma categoria de filme independente, filme estrangeiro o que, que é filme estrangeiro? Eu gostaria de problematizar, saca? O que, que é? é? Filme que não é feito nos Estados Unidos tal não sei, entendeu? Então essas são as minhas angústias assim e eu sempre carreguei isso comigo é, e eu acho que vou levar isso pro resto da vida, assim. então enquanto houver Oscar haverá boicote da minha parte e você, Sá? Fala.
2: Você, você nunca gostou de nenhum?
1: Tipo, não, pô, já. já. Quando foi o Parasita, eu falei, porra, agora se me valorizaram. Ah. <risos> valorizaram o que eu penso. Agora, aí eu assisti. Sabe? Agora
2: podemos ser amigos.
1: <risos> é, agora tipo, podemos começar a sentar e conversar na mesma mesa. Até então, cara, tipo, tava foda. Tava foda. Eu sempre tive um pé atrás com o Oscar. E eu acho que isso é um sentimento compartilhado, não, gente? falando Asneira, é compartilhado, né?
2: É, de certa forma, talvez. Não é? Assim, alguns anos a gente se identifica. Tipo, meu favorito é o favorito do Oscar, mas nem sempre. Não sei dizer também em que momento que eu comecei a assistir, em que momento que eu comecei a imprimir minha listinha e querer ticar tudo. famoso FOMO, mas... <Não. risos>
1: O Fear of Missing Out, né? Uhum,
2: exatamente.
1: Ô, Lê, você só não viu quatro. sabe? você viu a lista toda já?
2: Não, então, tá faltando pra mim tar. É, eu sou de Vitória, uhum. né? Aqui é capital, mas é um pouco roça. E uhum. não chegou aqui ainda, vai estrear só quinta-feira. Pode crer. É, falta tar, dois documentários e o Tell Like a Woman.
1: Uhum. Você mapeou todos, Lê? Eu tudo, imagina,
0: Fernando Imagina eu, eu vou dizer que eu comecei vários Principalmente dos indicados a melhor filme E vou parando assim Vou fazer outra coisa Eu estava até falando isso com o Vitor Que cinema se tornou Para mim E talvez para muitas pessoas Uma arte difícil de ser apreciada porque tem tanta coisa tirando a atenção e os filmes desse ano, e de, eu acho que de uns anos pra cá, eles normalmente tem mais de duas horas de duração. E se você vacilou ali, você perdeu o interesse no filme e o celular tá do lado e tocou o WhatsApp, você perdeu o filme. É. E eu confesso que eu me vi algumas vezes assim e aí não voltei. O que, eu acho, o que eu acho ruim o que eu acho ruim é você tem que ter a capacidade de manter uma atenção em algo que é interessante. É um filme, eu gosto de cinema, por duas horas. Pô, não, é, não pode ser um exercício difícil, né? Mas eu, eu me peguei um pouco assim. É, a minha relação com o Oscar, eu acho que é um pouco a relação do show. Eu, eu gosto... Eu não lembro do, do que falam, de nada disso, mas assim, por exemplo, nos últimos anos, eu sempre gosto quando aparece a Lady Gaga. Em 2023, estou esperando aparecer a Lady Gaga também, porque eu acho que tem que ser um grande show. É, é, é um pouco para isso, né? É, e, sei lá, eu gosto da, da, da bobagem de tapete vermelho. Me traz uma sensação boa, sabe? Se eu, se eu não reflito sobre blá blá blá, quanto custou esse vestido, o que, que faz para essa mulher estar tá aí, o que, que esse homem está representando, né? A gente vai falar do Buñuel well na semana que vem, e aí me vem, lógico, né, a, a ideia de discreto charme da burguesia, né? O mundo se acabando e as pessoas tomando champanhe e, e rindo, é, 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 é também um pouco isso e eu acho que os filmes que eu vi esse ano que estão indicados parece que eles estão falando também um pouco sobre isso sobre sobre como diria minha tia uma palavra antiga né é, que é ser gran fino né? que eu acho que que cabe bem no que você não viu mas provavelmente você já teve algumas alguns spoilers nessa né, área. também fala desses mundos que que só uma elite mais exclusiva pode viver e os problemas que isso pode acarretar para essas pessoas pessoalmente e talvez o que acarrete para a grande parte do mundo, né? As pessoas pobres, como como todos nós.
2: Bem, em alguma também, né?
0: Também, também essa essa coisa do, ah, eu não sei, mas assim é, o que é de fato e exatamente ser blasé, sabe? É, as últimas consequências. Eu acho que é um tema que está muito na moda, está muito na moda falar desse, desse extrato da sociedade, esse pequeno extrato. Mas, uh, Fernando, eu não sei o que você vai fazer, você que está aí conduzindo, você quer falar o quê? Você quer listar os filmes você quer falar de filme por filme? Você quer falar de uma categoria específica? Você não quer falar nada?
1: Eu queria... eu queria. Eu acho que é importante a gente chegar até... De onde veio esse negócio, né? Desde quando, cri... Desde quando existe essa parada que se chama de Oscar, assim, né? É um sobrevoo rápido, tipo, o negócio é de 1929, né? Foi o primeiro Oscar ali, depois da crise e tal... É, um diretor lá da Metro -Golden Mayer lá criou a ideia, bolou a ideia, e, e aí eles criaram 12 categorias assim, sobre os filmes para a Academia de Artes e Cinemas, é, Cinematográficos dos Estados Unidos debater. Né? Aí, ao longo do ano, as coisas foram indo, as premiações foram acontecendo, essas coisas, e eu acho que de lá pra cá rolou um hype, né? Agora esse negócio tem um, uma importância maior, né? É como se fosse a família britânica, saca? Tipo, o príncipe, acontece alguma coisa, aparece no, 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 no Jornal das Oito, no Jornal Nacional, enquanto aqui no, na, no Norte de São Paulo aqui tá tendo enchente e depois aparece o príncipe Harry caiu do cavalo, tá ligado? não ah, me fode, tá ligado? Me incomoda um pouco, isso vira pauta para tipo, uma pauta nacional, tá ligado? Tipo, Esse é um, um dos problemas que eu tenho, assim. Mas, o um negócio tem história, tá aí. Eu não entendo por que tapete vermelho, eu gostaria de ter a resposta hoje aqui de vocês. Por que que o tapete é vermelho, Lê? Você sabe, vocês têm alguma ideia por que que esse negócio é vermelho? Porque podia ser um tapete azul, um tapete preto, um tapete arco-íris, né? Um tapete, não, não. whatever, tá ligado? Por que, que a porra do tapete é vermelho? O que significa esse tapete vermelho? Não lembra comunismo? Comunismo nos Estados Unidos? Nossa, uh, que medo. Saca isso?
0: Ah, a, a cor vermelha sempre foi associada à nobreza, né? Sempre. É. Assim, sempre. Não, mas assim, você pega... A... Sei lá, na Antiguidade, qual é a, qual é a cor dos nobres? Vermelho, é Egito Antigo, vermelho. É o sangue, é o sol, né? É, é o sangue, né? Então, tem a ver com nobreza. Para mim, é essa simbologia, mas claro que deve ter outras.
2: Olha, segundo é... o Google, você está certo.
0: Porque
3: desde Fala. a
2: Antiguidade, a cor é associada aos nobres e importantes. No Egito Antigo, por exemplo, estava ligada a sangue e ao sol, representando oh, a
3: Senhora,
1: o Vi voltou, ah, Vi, seja bem-vindo, a gente tá discutindo por que, que o tapete é vermelho e não de outra cor, não arco-íris, essas e, coisas. E qual que
3: foi a definição?
0: Vermelho o... é a cor da nobreza.
3: Ah, que coisa bonita.
1: La noblesse, la noblesse. Aqui ó, o Fernandinho
3: Bíblia. falou que é feia, é feio mesmo, né, papai do céu.
1: É ridículo, cara, é ridículo, eu odeio. Carinha,
3: obrigado por a estar aí, a Sara, a gente fica torcendo ou contra ou a favor no Oscar desde 2020 ou 19 19, 19 por aí. Desde para a desde para a, a gente fica lá. É. Às vezes a gente não se fala o ano todo, mas na noite do Oscar a gente está lá falando. É maravilhoso. Exato. Pô. Muito obrigado, tá aí. a gente
2: tem torcida contra, né? Eu e você, que
3: é a do jeito que tá tá feia coisas né
1: vamos aí, passar o Fernando pela que tá comandando,
3: né? manda bala aí Fernando eu cheguei vamos agora, passar
1: pela pela pelo menos dos melhores filmes indicados só para a gente ver o que a gente acha sobre eles aqui eu, eu não li não vi todos né mas acho que vocês é, passa viram. pelas você principais
3: viu... pelo menos né
1: é. você viu todos né vi
3: não ainda não cara tem uns aí que tá difícil de sair é? dá... <risos> a vontade de ver de fato até falei para do Mr. Harris lá, que é de figurino. É um filme que eu tô postergando, <risos> coitado. Tenho um acho, de documentário que também tô postergando. É, falta o Living, que eu não vi ainda Living. E eu não vi ainda é, To Leslie também, que tem duas indicações, a melhor atriz e ator. Né? É um de cada um. O Living também acho que é de roteiro, se não me engano. Mas, e faltam dois curtos também. Mas assim, Entendi. falta um pouquinho aí, deve dar para acabar até domingo, mas não que eu esteja muito fazendo muita, muito esforço para tal, sabe? Mas... É porque tô achando que esse ano tá ruim, Fernando, Essa é, é a só verdade, esse né? ano?
1: Você, você é dos caras que é a favor do Oscar ou você tá comigo no boicote, Vi?
3: É, é assim, eu, eu nunca fui um completista, como que fala, né? Quem vê todos os filmes e tudo mais, eu, eu passei a ser... A... Pandemia, vai. Na pandemia, acho que é uma coisa que eu comecei a querer fazer de ah, vou ver todos e vou me sentir parte integrante e votar, é, sabe, como se eu fosse votar. É, mas acho que é, é um pouco de ossos do ofício, né? Pelo que a gente escreve lá nos no, no, no sessões, e um pouco de ah, uma meta. É uma meta, eu vou. Quero ver esses filmes aqui do ano. Vocês estão falando que são os melhores? Porque tem essa, né, esses melhores, entre muitas aspas, né? Melhores para quem, cara pálida? Para os americanos, né? Nem tem isso. Eu, eu, eu também sou super crítico. Eu ouvi você falando, eu estava no caminho ouvindo você falar. Eu acho que a gente pode criticar para caralho, assim. Eu, eu tenho sentido que esse ano está muito ruim o nível. Mas é, é o primeiro ano realmente pós-pandemia, com a galera voltando ao cinema... Então certamente um top gun em anos normais não estaria aqui, mas ele está porque porque ele é super representativo pelo fato de ser a maior bilheteria pós assim né aquela assim que voltou o cinema ele é um grande impacto. Então ele tem que estar tá lá. Claro que é o, o Avatar 2 já passou ele em bilheteria e tudo mais mas assim é, ele é um ele é um marco. Esse ano tem a diferença do quê? Vários filmes do primeiro semestre estão aqui concorrendo. Isso é muito incomum. É, tudo em Todo Lugar, é, Top Gun, é, que mais que é do primeiro. O Batman, que também é do primeiro. O Batman estreou antes do, do Oscar do ano passado, inclusive. Então, assim, uma janela totalmente errada, digamos assim ele está aqui em algumas categorias ainda eu acho que até que ele poderia estar em mais categorias eu achei um muito bom filme do Batman é, eu que não sou muito do, da galera do, dos quadrinhos eu achei muito legal o filme achei muito bom muito bem feito então tem 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 esse esse panorama diferenciado esse ano é um ano diferente para o cinema e é isso agora a gente já está tá vendo o que, que vai, quem vai sair daí a, a perspectiva é que tudo em todo lugar ao mesmo tempo Faça algo que não acontece há muito tempo. De levar mais de cinco Oscars, mais de seis Oscars. É a previsão, assim. Então, tá super encaminhado. vai. Se acontecer qualquer coisa diferente disso, vai ser uma surpresa. É, mas aí a gente pode falar daí de categoria a categoria aí também. Eu, eu não, hoje eu não vim destilar o meu veneno contra o filme. É, a gente já fez isso durante o episódio dele, de fato. É, mas a Elvis também o Elvis é do primeiro, da primeira, do primeiro semestre do ano passado que está aí, ó, em várias categorias super é, reconhecido então é, é um ano que vai mudar até a forma de fazer propaganda a Netflix investiu em vários filmes e nenhum deu certo, acabou que sobrou para o filme alemão que é o único que deu, deu algum, algum impacto na... eles tinham o Bardo do, do Inharitu, que Inharitu é um nome que vende e não deu certo tinha um blonde que eles estavam colocando muito, né, muito muita expectativa para o filme, até tentaram intervir no, no criador, não deu muito certo, tem só uma indicação para a Ana de Armas, o Bardo só uma indicação para fotografia. Então, a Netflix, e, e tentaram depois o Glass Onion, que é o segundo filme lá do Entre Facas e Segredos, é, que está só concorrendo a roteiro. Então, assim, três tiros errados da Netflix. A Netflix é uma gigante. A Apple, a atual campeã com coda, não tem um indicado, não tem nenhum filme concorrendo, ele só tem um curta, da topeira, menina, topeira, o cavalo e mais algum outro animal que eu esqueci, que é muito bonitinho, de, de fato, é, mas assim, a Apple, o tamanho que é a Apple, só tem um filme, e é um curta-metragem. A Amazon, gigantesca, não tem um filme. Então, assim, é um ano que voltaram a ter impacto para quem? Para os estúdios. Só que daí tem um estúdio Outsider, que é A24, com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, com After Sun, com Close, com A Baleia. Então, assim, com vários filmes que são esses alternativos, até que você estava falando puta, eu gosto muito mais quando são filmes alternativos. Esse ano tem muito filme alternativo aí, com, com relevância. Por quê? Porque os mainstreams não, não, não colaram tanto assim, de alguma forma. É, é uma convergência de muitos fatos para isso que está acontecendo. É um hype de crítica, é um hype de público, é uma de qualidade, é uma tentativa de mudança, de paradigma, que se pretende, principalmente, com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né que se vende sobre ele. É, daí tem, tem uns grandes caras aí, Spielberg que está meio deixado deixar de lado, Todd Field contar, eh, McDonald com os Banshees, tem caras com vários com nome forte, mas aí é, pro, é propaganda. É, o grande problema do Oscar é esse. Só sua qualidade, talvez a gente tivesse um, um outro panorama, mas é campanha, é campanha. Então hoje mesmo a própria Michelle, Michelle que está concorrendo com a Kate Blanche, na Lógica, que é a, a, a senhorinha lá do Tudo em Todo Lugar, publicou uma parte de um texto, de uma crítica, falando: a quem interessa a Kate Blanche de ganhar um terceiro Oscar? Não seria muito mais interessante eu, depois de 20 anos, só mulheres brancas ganhando Oscar? Então, assim, como assim? Que, que tido no pé, sabe? Deselegante com a colega. É, então assim, mas daí é um vale tudo, né? Ela pegou lá a luva de salsicha e bateu na cara da Kate Blanche. Foda-se, então e daí ela até apagou o post, tudo mais, né? Mas é, sei lá, é, é polêmico, né? De alguma forma, falei assim, um monte, né? cheguei atrasado. Você, você dominei essa porra, velho. Eu,
2: a tio Leslie também fez, acho que campanha para ser indicada. Eu esqueci o nome da atriz, né? mas que pediu para as pessoas indicarem ela para sair na lista das indicadas a da melhor atriz e cogitaram cancelar a indicação dela. Teve alguma polêmica nesse sentido. Mas, ah, assim, até que ponto isso não é feito, né? Na é da
3: Leslie, né? Uh, é. Andrea Riceboro. Isso. É. Riceboro.
1: Ah, e ela entrou, né? Ela está como melhor atriz, né? Ela está na lista dos indicados como melhor atriz, Certo. Certo. Hum, o que vocês acham disso? Vocês acham válido esse jogo de MMA no, no Oscar, gente? Esse vale tudo? O que vocês acham? Porque esse é um ponto legal, né? Que o vi trouxe. É, existe uma pressão ou uma, sei lá, um, um sentir no, nos tempos, né? Da de, dos, a mudança dos tempos, né? De que, ah, talvez seja legal a gente ter coisas diferentes. E existe também o mainstream, o convencional, o conservadorismo, o discreto charme da burguesia, como o falou, o que vocês pensam sobre isso, que esse lance assim de, de auto, acho que a autopromoção é um pouco bizarro, mas assim, <risos> o que vocês acham dessa autopromoção assim, né, porque ai, foi o que aconteceu as meninas, né.
2: As mulheres estão brigando por elas mesmas. Mas até que ponto são só elas ou são as únicas de quem a gente sabe né, a história? verdade. Que deixaram vazar ou que é, forçaram esse vazamento, talvez, para que seja mais debatido isso. Esse não, Michel, agora pouco, não li sobre, mas assim, esse é do tio Leslie, acho que ela chegou a comentar que a gente está vivendo outro tempo, que essa divulgação ia rede social, pedidos de e-mail, seria algo natural e que todo mundo já saberia que acontece. Teve algo, algo assim, na defesa, não sei se foi na defesa formal <risos> ou só na defesa de debate mesmo nos jornais.
1: O que você acha, Lê? O que, que você acha desse lance da sabe de... Ai, gente, por que não pode ser eu dessa vez? Já foi o Vitor, já foi o Leandro, por que que eu não posso ser? Saca? Todo ano é a Sara, o Viu, o Lê. Votem em mim. Vou colocar no Twitter aqui, tá ligado? Cancelem eles. Você acha isso... Ah, não sei. Não sei nem perguntar, Ai, mas... Eu, é não sei, eu não sei quais
0: são as regras do jogo. Mas... Eu acho isso tão, assim... Quinta série B? Não, eu acho, eu acho antiartístico, sabe? Assim, você o, o, o negócio de você fez um trabalho e você quer ser reconhecido. Todo mundo que faz um trabalho quer ser reconhecido por isso. Você está numa indústria, você quer ganhar dinheiro, você quer ter um outro trabalho, sabe? Tá acabando esse filme, você já quer, ó, oh, já tem uma, uma diretora, um diretor que está querendo trabalhar comigo. É assim que funciona. É, é que nem a gente, né? Eles não querem ficar sem trabalho, nós para pagarmos os nossos boletos, eles para continuarem, né, mantendo as piscinas. É, mas tem uma lógica muito parecida aí de são trabalhadores. Sim, né, atrizes. Atrizes são Operar, vamos dizer, a, a, acho que a Fernanda Montenegro fala isso, né? que ela ela era uma atriz operária e que a filha dela já tinha uma coisa um pouquinho mais burguesa em ser atriz né ela se formou para ser atriz e a, a Fernanda Montenegro ela enquanto se formava virava atriz né é é, é um processo absolutamente e eu acho que, não sei, pode dizer alguma coisa contra o trabalho, né? Vai que você ganha e você fez uma campanha como essa. Né? O que, que, que as pessoas vão pensar? Ela ganhou por causa disso, disso, disso. Pode desmerecer um trabalho que é maravilhoso. Só por conta de uma coisa que você disse e saiu e viralizou, e sabe? Então, eu calaria minha boca, se eu estivesse lá entre as quatro, entre as cinco, ou se tivesse cogitada A, porque já é muita coisa, né? É tipo, é uma eleição. Quantos filmes foram feitos aí nos Estados Unidos em 2022? Quantos filmes foram feitos no mundo em 2022? Quantos atores, atrizes... Blá, blá, blá. Então, assim, você já tá, você já tá, você já venceu, cara, sabe? Menos. Acho que <risos> seria a minha postura, mas... Quem sou eu na fila do pão,
3: né?
1: Você também pensa assim, igual o Leandro, Vitor?
3: Eu, 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 para mim, não faz o menor sentido uma competição de arte. Eu já parto desse, desse princípio. Bom, não dá para comparar bom, A com B. É, são obras são diferentes, então eu acho muito complexo essa esse comparativo sobre a ah, qual é o melhor filme, até porque é super subjetivo, a arte é subjetiva. Mas aí, é assim, tem 10 mil é, membros na academia, eles lá votam entre eles e aí decidem o melhor da academia. Então, por isso que eu nem acho, ah, melhor filme do ano, melhor filme do mundo, é igual é americano querendo achar que é o dono do planeta. E beleza, e aí a gente compõe essa essa narrativa anos e anos, e aí eu acho que é um, é um sentimento geral que o Oscar está perdendo relevância. Cada ano cai a audiência, cada ano as pessoas cada vez vêm menos, cada vez as pessoas se interessam menos. É, o ano passado só vai ser lembrado por conta de um tapa. É, o ano retrasado, sei lá, um ano alguns anos antes porque erraram a entrega, porque entregaram para La La Land e daí era Moonlight, daí foi uma pataquada as pessoas lembram alguém que escorregou é, as pessoas não se interessam mais quem ganhou o Oscar sabe é, vai ser um duas noites a gente, a gente aqui que está num ciclo de é, ou de curso de cinema ou de crítica de cinema ou de fazer o podcast de cinema a gente se interessa mas o grande público está cagando e andando para quem vai ganhar o Oscar então é, é, eu, eu já parto desse pressuposto entendo uma academia entendo interesses eu acho muito ruim essa forma de, de competição entre as atrizes, digamos agora, das atrizes aí, ou de atores, ou de quem for, assim, de um desmerecer o trabalho do outro, sabe? E daí tem uma polêmica que cada vez mais o Oscar tem tentado ser mais inclusivo, né? O Oscar teve anos e anos do Me Too, né, até chegar o Me Too, né, sobre mulheres não serem indicadas como melhor diretora, filmes sem mulheres como protagonistas, é, sem, daí, sem mulheres negras aparecendo, e daí a gente tem esse ano só uma atriz é, asiática entre as melhores, é, nenhum negro, se não me engano, entre os atores, é, é, nenhum negro, é, não tem mesmo. É, só tem um de coadjuvante e de atriz coadjuvante, tem só a Angela Bessett, também de Pantera Negra, que nem devia estar lá. É, a meu ver, pelo menos. Tá? Eu sei que a Sarah é, é fã, mentira, nem sei. Não, é assim, ela, é é <risos> ela é Marvelette. Ela <risos> é Mas aí tem isso: é a primeira atriz cubana que vai concorrer ao Oscar esse ano a Ana de Armas por Blonde. Então, assim, é... também tem essa polêmica sobre isso. O que, que a gente vai colocar no Oscar? Sei lá, entre mulheres está concorrendo a dois filmes, a dois, duas premiações, melhor filme e melhor roteiro. Como concorre a melhor filme e melhor roteiro e só? E está entre os melhores filmes? Para mim não faz o menor sentido, sabe? Aí é o quê? É um filme de mulheres, feito por mulheres, e daí tem, entre aspas, eles colocam como uma cota e não tô falando que é bom ou é ruim, não tô fazendo meu juízo de valor aqui sobre o filme, que eu nem gostei tanto assim. Mas tinha After Sun dirigido por uma mulher que é muito mais foda. E podia estar como melhor diretora, podia estar como melhor ator de tal, o Mescal está, melhor roteiro... É... Podia ter em muitas outras opções, mas o okay, quê? A A24 também não tinha dinheiro para investir em mais um filme, ele já tava lá investido em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Então é, é muito mais uma competição de quem tem mais dinheiro para brincar, do que qualquer outra coisa, Fê, para mim. Então, cada... então, por isso, talvez, a cada ano eu fico mais ranço, de alguma forma, sabe? Foi legal, é legal. Hoje, inclusive, seria aniversário do Rubens Evaldo Filho, que certamente foi um dos caras que me inspirou a gostar muito de cinema, lá atrás, um dos maiores críticos do Brasil. Muita gente não gostava, criticava o método dele, mas ele é um pioneiro aqui no Brasil da crítica de cinema, então até uma lembrança boa sobre esse homem que já nos deixou é, mas Fê, eu acho que cada vez eu sinto mais uma bobagem sabe, a indicação da da, da música, da, do filme qual que é o nome do filme mesmo sabe, que você ainda não viu, eu também não vi tela Like a Woman, alguma coisa assim não é isso Cara, ah, é, 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 a, é a Diane Warren fazendo propaganda dela mesmo para ela mesma Todo Eu ano que ela tem uma isso. música, todo ano que ela tem uma música em algum filme, ela faz uma campanha e ela é indicada porque ela é bem entre os membros. Ela tem uma equipe de trabalho dela, independente dos filmes que ela, que ela está trabalhando, que ela pela, para qual ela faz o, a música, para ela ter uma indicação ao Oscar. Ela tem mais de 20 indicações ao Oscar já. Acho que é mais de 20 ou mais de 15, eu, eu acredito que sim. Então, assim, é quem tem dinheiro? Porra, então eu, eu não, não vou levar isso a sério, na é boa. Por mais que eu sempre soube que nunca foi sobre exatamente sobre a qualidade. Acho que desde parasita realmente não é o melhor que ganha. E, e depois de antes de parasita, já faz, devia fazer um tempo já também. É, mas aí, assim, pode ser equilíbrio. Ah, isso aqui é melhor, é pior. Daí também é o que a gente falou. Quem, quem julga quem é melhor quem é pior e assim depois a gente vai entrar vai entrar na, em algumas categorias aí pelo menos pra a gente falar tem alguns que para mim não faz o menor sentido nem ter competição efeitos especiais dá para Avatar não precisa nem por não, não me preocupar em, em chamar outra galera dá para Avatar <risos> melhor atriz para mim é Kate Blanchett vocês podem colocar qualquer outra aí é a Kate Blanchett mas é, aí a tem toda uma narrativa para ganhar uma atriz é, de descendência oriental e daí é assim a gente vai dar para o melhor ou para fazer um equilíbrio é, não sei é, é, posso até estar parecendo babaca e polêmico sobre algo que não deva ser que é importante, não estou falando que não é importante ter a representatividade, não é importante é, colocar pessoas de todas as cores, de todas as etnias, de todos, né, todas as nacionalidades. Mas tem coisas que são assim, você olha e você fala caralho, o que, que é isso? Eu, pelo menos, fiquei assim, encantado com o Tar. Eu assim, não podia deixar de ver a Cate Blanchett. A Michelle Yeoh? Ah, é legal, está num filme bacana, está bem no filme, mas... Hum, para mim, não, não sai na foto, não deveria nem ter competição. Para mim, também, mas aí é, é, é o subjetivo. Em cima de a ah, vamos fazer aqui um bem bolado, aqui um bem bolado, ali tá tudo certo.
1: Sara, qual que é o seu subjetivo nesse bem bolado aqui, bem bolado ali?
2: <risos> então, dois parênteses só. Isso bem... que o Vitor falou me lembrou muito. Tem um pedaço da autobiografia do Diale que ele fala que não faz nenhum sentido é, ter competição artística. Ele é super contra o Oscar, e aí minha contradição, porque eu adoro ele, e acabo gostando do Oscar, de certa forma. <risos> e ele é extremamente contrário. O ano que ele mais ganhou, ele não foi, simplesmente porque era o dia que ele tocava jazz e ele é uma pessoa metódica. E ele falou, não fez nenhuma diferença na minha vida no dia seguinte. Eu abri, li o jornal, vi que eu ganhei, passou cinco minutos, eu digeri a notícia, fui escrever meu roteiro do próximo filme. Porque aquele prêmio não ia fazer nenhuma diferença para o ano seguinte, né? Para ele. Mas ele diz, ah, fez diferença para a Diane Keaton, que ganhou a atriz. Então, talvez em níveis diferentes de participação no cinema, mas acho que faz mais sentido isso, né? Você não criar algo artístico para competir com alguém. E aí, até isso também da hum. Kate, essa propaganda que a Michelle alto se promoveu, né? É, de falar que ah, ela vai ter o um nome na frente agora. Ela é ganhadora de um Oscar. Que diferença vai fazer se ninguém gostou da atuação dela? Você assiste pela Kate Blanchett, não porque ela ganhou dois Oscars, mas porque você acha ela sensacional, então talvez isso não resolva todos os problemas, né?
1: Ah,
0: muito bem, e essa ah, coisa de não aparecer e ser você será lembrado, né? Isso <risos> ganhei, mas não fui. <risos> Pronto, entrou, com pai, pai, pai. <risos> entrou com os
3: anais.
1: Entrou com os anais. Seu Marlon
3: Brando, né, Fernando?
1: Claro, o Marlon. Vocês sabem que o Perjê acho que ganhou o MTV Awards alguns anos assim. Aí tipo o Ed Vedder falou, cara, o... a premiação tava lá no banheiro, cheia de pó. Num... Tipo assim, ele ganhou tipo num ano, aí dois anos depois lançaram outro álbum, ganharam. Velho, eu não lembrava, mano, discurso do cara esse, eu não lembrava, mas tava lá dentro do banheiro, lá atrás com as coisas, tá ligado, jogado no pó, deve ficar, ficar isso, ninguém deve fazer, ó, colocar essa porra em algum lugar da casa, tá ligado, deve ficar lá no banheiro mesmo, tá ligado, o Brad Pitt falou que precisava colocar o Oscar no Tinder dele, né, pra, tipo, lembra do discurso dele, esses caras não, e agora eu sou mais fã do diário ainda, mano, eu não sabia que ele fez isso aí, esse caos que a Sarah colocou. Foi, no Anyhow. Nossa, <risos> mano. E
2: ele disse que ele não foi indicado depois, não sei se foi em Manhattan ou algum outro, justamente por não ter comparecido, como uma sabotagem, né? Tipo, dane-se que você fez um filme que é maravilhoso logo depois. Você não foi, então agora você não está mais convidado para a festa. Tchau.
1: Fecharam as portas, o tapete vermelho foi recolhido por diário. Adoro o Woody, cara. Eu fico até mal de ter falado mal dele alguns episódios atrás, cara. Eu fui burro, não. Cara, eu não sei. A gente vai voltar,
3: o Woody Allen e a Sara vai vir comentar com nós, hein, Sara?
1: É, demorou, demorou, demorou. <risos> então vamos, vai, vamos lá. É, eu acho que a gente pode falar Vocês querem falar sobre melhor filme? Melhor filme tem Top Gun Entre mulheres, tudo em todo lugar ao mesmo tempo Os Banshees, Triângulo da Tristeza Os Fábemos, Nada de Novo no Front Avatar, Elvis e Tar É esse o cardápio do melhor filme Acho que convém A gente tocar de leve em cada categoria Não? O que, que vocês acham?
3: Ah, nas principais Pelo menos, né?
1: É, eu aqui, eu vou de nada de novo no front, porque é o filme que eu vi, eu gostei, eu gosto de filme de guerra, é um filme falado em alemão, o cara fica sofrendo cinco minutos pra morrer, eu achei essa cena angustiante, é, e basicamente isso, assim. É, esse é o meu filme, eu acho que ele é zebra, se ele ganhar, eu vou ficar muito feliz, porque eu sempre torço pra zebra. E vocês? Ninguém aqui vai apostar em Top Gun, né? Eu vou gun,
3: ficar né? feliz também, eu vou ficar feliz, qualquer um que não seja tu, em todo lugar, eu vou ficar feliz.
1: É, eu também. Eu também. <risos> Não e você, Lex? <risos> você está quietinho aí, você está coçando o cabelo. Me fala, o que você acha dos melhores filmes? Dos indicados dos melhores filmes? Na sua avaliação, o que, que vai dar? O que, que é Zebra?
0: Eu, eu acho que como temas, quase todos para mim são irrelevantes. Sabe como tema mesmo? Eu não gostei dos temas dos, dos indicados. Dos Pode dez, crer. Dos dez melhores. Achei assim... Então, assim, o filme que mais me interessa e o que desejo ver de novo é Triângulo da Tristeza. O Entre Mulheres eu não vi. O Top Gun é, deu para fazer assim no fast-forward. É, consegui ser mais rápido é aviãozinho que a lá aviãozinho
3: pra cá, Aviãozinho para lá, aviãozinho para cá. O Tom Cruise.
0: <risos> Os Fabermans é um filme... Tô falando rapidinho, né? É um filme que você gosta, mas não vou lembrar dele daqui a três anos e falar assim, ah, tem que ver os mano, sabe? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Uh, eu até gostei quando vi, mas minha paciência já acabou. Pela repercussão.
2: 3 a 1 Três <risos> a um.
0: O Elvis, eu acho um tema super relevante, gosto do filme e acho que poderia ser melhor, inclusive. Eu acho que poderia ser uma série, na verdade, eu acho que o Elvis. Ele ficaria muito bem dividido, um pouquinho mais bem explicado, uma série de seis capítulos. Ia ser perfeito para o Elvis, para como ele foi concebido. Os Banshees, me... Avatar não vou comentar E nada novo no front, eu não assisti Resumo
3: O oh, que é legal falar dessa categoria, Fê É a única categoria que tem um, um sistema de votação diferente dos outros Os outros são assim O que mais votado em primeiro lugar ganha Esse não, você ranqueia de 1 a 10 Então é por consenso então, é o que pode mudar um pouco sobre uh, a votação ser muito unânime sobre um filme. Então, é tentar achar um consenso entre todos. O que levou Coda a ganhar o ano passado, o que leva, sei lá, Green Book a ganhar outro ano. É um filme que fica na média, média para cima, digamos assim. Ele pode ter muita, muitos outros filmes que, que tiveram muito mais em primeiro lugar. Só que, na média, ele, ele perdeu. Então é ruim, eu acho muito ruim essa forma de votação, uma democracia que o melhor não ganha, é o mais votado não ganha, em primeiro lugar, eles buscam consenso. Eu acho que dificilmente vai sair, vai ser tudo em todo lugar, ao mesmo tempo vai ganhar. É, o que eu acho que não é justo, mas o meu predileto, de fato, é os Feibermans. Em segundo lugar, o TAR. São os meus dois prediletos, um dois. Mas eu acho que não vai ter como fugir do tudo em todo lugar, não.
1: Você falou o seu, Sá?
2: É, eu não assisti Thar ainda, né? Esse eu tô devendo. Mas eu gostei mais dos Fablements também até agora. Tudo em todo lugar, eu não consegui curtir. Ainda deu problema na sessão que eu tava assistindo e eu achei que fizesse parte do filme, porque tava tudo tão louco que eu não duvidaria <risos> quando a tela apagou. E aí, não, era problema do Kinoplex mesmo. Mas, <risos> Mas depois eu não sei dizer uma ordem. Tipo, colocaria Fablemans e depois... Parou.
1: É legal esse ponto que o Lê levantou, de tipo, ele, poderia a gente poderia pensar no melhor filme, é um, um filme que traz um tema foda, né? Porque da fala de vocês, eu fui colhendo ao longo do, 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 do que vocês falavam, que é tipo assim, o Lê falou um negócio meio, ah, eu vou ver, mas tipo, eu não vou lembrar dele daqui três anos, saca? Me parece meio que uma relação que você tipo, só fica com a pessoa e aquela pegada é aquele... Aquele date de final de semana, assim, né? Que se pega tal, fica com a pessoa e, tipo, não é um negócio que você leva a vida, saca? E, e acho que poderia ser pelo tema, tipo, ser um tema foda, assim, um bagulho que quebra paradigma, que rompe com fronteiras cinematográficas, artísticas, que bota tudo em perspectiva, sabe? Que é melhor filme, cara. É a categoria mais pesada, né? É uma categoria, o um nome, olha, melhor filme. É, acho que deveria entrar para os anais assim de tipo aqueles, sei lá, mil filmes para ver antes de morrer, saca? Tipo, entrou, ganhou, já entra nessa lista, sabe? Isso, e de fato, pelo que eu, eu pelos eu não vi todos também, mas pelos dos que eu vi, tipo, nem traz algum tema assim muito ó, oh, nossa, esse tema realmente olha que visionário! Tá ligado? É, fraco, mas vamos ver. É, colocamos nossas apostas aqui. Domingo a gente vê e de melhor ator, pessoal. Eu tô sabendo aí que eu, a baleia eu não vi mas tá um burburinho, toda hora que você abre o um Instagram tem lá a baleia, o cara colocando aquela porra daquela maquiagem, é um bagulho chato, aí você passa o bagulho passa outra vez aquela porra. Eu tô achando que o algoritmo tá conspirando, os caras pagaram o Insta pra direcionar pra gente a baleia e o Brendan, sabe que ele fez a múmia, não deu muito certo, agora ele quer voltar... O que, que vocês estão achando de melhor indicado para ator? Tem o Brenda Fraser, o Austin Butler do Elvis, o Colin Ferry dos Banshees, é, o Bill Nye, do Living e o Paul Mescal do Aftersun, que é o maninho que morre, certo? É o pai, né? <risos> Desculpa, spoiler, galera! total! Uh! <risos> é o, o depressivo lá né? que eu fiquei sabendo aqui com vocês também porque eu não cheguei até essa hora o que, que vocês estão achando da categoria melhor ator, vamos lá cada um pega um pouquinho, vai lá começa por você, Sá, você é nossa convidada o tapete é seu
2: calma que eu tinha desativado agora pronto Ah, eu não sei, eu tô na dúvida eu tava torcendo pro Elvis porque eu tenho um ranço do Rami Malek que ganho sem ter cantado nada, sem ter se esforçado, eu não superei isso. <risos> então, de certa forma, eu via como uma reparação. Mas eu curti o Brandon também na baleia, então acho que qualquer um dos dois assim, tá ok. Os outros, bons, assim, mas nada também marcante que, nossa, é, chamou muito a atenção, né? Diferenciou muito a atuação, na minha visão.
3: Vi. É, o o, o que o meu predileto é o Paul Mescal, porque eu gostei muito do filme, né? Eu achei. Para mim, é o melhor filme do que eu vi o ano passado. Então, para mim, ele ganharia melhor filme se estivesse lá. Se eu votasse sozinho, se fosse o meu Oscar, After ter ganhava o melhor filme e o Paul Mescal o melhor ator. Eu, eu acho que vai ficar entre Brandon e Austin mesmo. O Brandon tem toda uma história sobre essa, esse retorno, né? É bonito para Hollywood. Então. Tem esse peso sobre isso. O Brandon ficou anos fora do, do mainstream. Ele teve problemas. Ele relatou problemas de abuso, abuso sexual, inclusive. Então, é, é, é uma narrativa boa, né? Ele tá muito bem no filme. Tá, eu, eu gostei do filme. e Achei o um filme complexo. Não sei, vou falar gostei é, é, é pesado, talvez, mas é, é um filme complexo. Assim, dá para você amar, dá para você odiar. É, eu fiquei no meio termo ali, então, mas eu acho que a atuação dele é muito boa, é muito, muito bem entregue, assim, é bem complexo tudo que está passando ali, mas eu acho que também tanto faz, pode ser o Austin também, eu acho que está entre esses dois de alguma forma, eu acho que são os dois mais bem cotados, se a gente for olhar em casa de aposta, para mim qualquer um dos dois que ganhar, tá, tá, eu não vou ficar triste aqui com nenhum ganhando, sabe, quem ganhar para mim tá bom. Ó, o Rui falou que vota no Brandon, e ele falou, quem vai ganhar o melhor filme é tudo em todo lugar, mas os prediletos é Feiburman e Banshees. E a das 2 é uma <risos> E você, Lê?
0: Ah, Eu vou pela subjetividade. O trabalho que eu lembro de ator, dos que eu vi aí quando eu fecho, é o Colin Farrell. Eu achei sensacional. Eu adoro aquele tipo de atuação que que não tá na prótese, que o Oscar adora uma prótese, né, de... Não sei, adora uma prótese e não tô falando de falo, mas, assim, essas coisas de... Oscar adora isso, ama, engordou, emagreceu, é grande ator. Ah, coitado, ele quase morreu para fazer o um filme, perdeu 15 quilos, ganhou 20 quilos. Eu acho que isso não é atuar, é, assim, isso é emagrecer e engordar, né? Isso é ter uma super equipe em volta de você, de nutricionistas, blá, 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 Acho que eu gosto desse ator que, que que passa alguma coisa na lente porque ele fez uma construção que é muito interior, assim. Eu acho que o Colin Farrell fez o trabalho dos todos aí, dos, o Colin Farrell que me emociona vendo, eu falo. Que legal hum. esse, esse, esse ator. Então, eu, eu ficaria com... O Colin Shorell. ficar tá. aí, super, super.
1: Mas vem cá, eu senti que tem uma subjetividade de fato aí mesmo, viu, Lê? Vem cá, esse mano, o Colin nunca ganhou? Ou ele já ganhou? Acho que não. Já? Não. Já? Acho que não. Ele Pesquisa, foi. foi um discurso, vou procurar aqui, né?
0: mas acho que. Ah, não, só indicado, nunca ganhou. Pesquisa aí, não. Google, já foi indicado pra caramba, né? Já, tá, já então, indicado, mas talvez indicado, nunca até ganhou, seja, não.
1: Talvez seja até merecido, então, né? Nessa perspectiva. Tipo, o cara tá lá batendo na trave direto, vamos dar um para ele, beleza.
3: É, mas isso não é merecimento, a meu ver. Não pode dar prêmio pela, pela obra do cara, velho. É, é pela atuação naquele filme. Isso daí não dá, cara. Eu acho que esse prêmio de consolação, ah, eu vou dar melhor porque, pô, coitado, ele nunca ganhou. Não! porque você acha que realmente é melhor é igual do Brandon, vão dar por todo esse peso claro, eu acho que vão dar para ele mas é melhor, é pior aí eu acho que tem que falar, essa atuação dele foi a melhor né eu, eu, eu acho ruim esse tipo de igual, mas... igual foi aquele ano do meu pai né é, uhum. tava toda uma comoção em cima do Chadwick Pô, o Chadwick morreu, vamos mudar para ele tudo mais, eu falava não, esse filme é uma merda não dá para dar um, um filme bosta desse só porque ele morreu e não dá para Anthony Hopkins é um é um animal é a melhor atuação de longe daquele ano e que bom que ganhou porque estavam estavam querendo uma narrativa aquele filme é muito ruim eu acho muito ruim acho o um filme abaixo da, da crítica de fato só que daí tinha isso ele morreu vamos mudar para ele vamos dar para ele não vamos dar para melhor e ganhou realmente o melhor que bom é fizeram toda mudar até a, a ordem né que foi ótimo, eu e a Sai, a gente ficou comemorando até a madrugada. Nossa, a maior foi...
2: felicidade aquele ano foi essa.
3: O é, um filme, melhor filme antes de melhor ator. Porque eles deixaram o melhor ator para o final, para ser uma catarse sobre o Chadwick e o caralho. E daí não, e o velhinho nem estava lá, estava dormindo na Escócia. Foi, foi? maravilhoso. Não foi. Maravilhoso Mas acho que
2: quando tentou né? participar por vídeo, não deixaram. Teve alguma coisa assim que ainda era pandemia, né?
1: Muito bem, muito bem. Gostei das, das colocações, das reflexões, das provocações. Ah, vamos para as mulheres. Então, melhor atriz, né? que o cardápio é... Kate Blanchett. Oh, Michelle Williams. Andrea Heisebohr. Não sei se eu falo direito. Perdão, Andrea. A Ana de Armas. Eu creio que essa é a cubana. E a Michelle Yeoh a grande atriz chinesa, né? Que tá aí a uma cota também. Se é o critério de bater na trave, acho que ela... Seu é critério do Vitor não entra. Mas assim, e aí? E as meninas? E as mulheres? Me falem, eu quero a saber. A
3: Michelle é malaya, tá? Malaya chinesa. Ela não é ah, pode chinesa, crer, claro.
1: massa. O Vitor
0: falou que não ia ter nem competição nessa categoria, Fernando. E você botando é pra, pra
1: roda? Não, mas tem uma competição clara aí. A Michelle e a Kate, eu acho que devem disputar o primeiro e o segundo lugar, certo? Pelo menos na, na porrada. Tipo assim, público deve... Massa, a massa... Ah, deixa, eu, deixa eu pensar... Como é que eu, eu, eu vou dizer? O Zaygast, saca? O espírito do tempo, pede Michelle e o. Porém... O espírito do cinema pede Kate Blanche. Vamos colocar assim, porque eu tentei improvisar. Mas saca isso? É... Acho que é mais ou menos essa sua ideia, não é, Vi? Acho que é mais ou menos isso que você queria. É,
3: é? isso, cara. Para mim é isso. É isso mesmo. Para mim a Michelle ganha se for para representatividade. E a Kate ganha porque é justo. Mas como o Oscar nem sempre é justo, é isso aí. É o Leandro viu, tá, ele estava fazendo casas e bocas né? aí. Eu,
0: eu ficaria com a Michelle Yeoh
1: boa, Leandro
0: a complexidade
3: adoro. do trabalho
0: só, Grande. só por isso, porque a Kate Blanchett ela teve que construir um personagem a Michelle Yeoh, ela teve que, que construir vários Nossa assim é... então é um trabalho que sei lá, em duas horas mostra muito mais assim, é, de, de versatilidade e eu gostei, eu acho que tipo deu muito trabalho fazer o que ela fez. Claro. E a, a Kate Blanchett ganha numa questão assim realista, né? É como ela é caprichosa, como ela é detalhista e como como ela ela é uma atriz, pff, quem é a Kate Blanchett? Ela é uma super atriz. E, e eu adoro vê-la trabalhar porque ela 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 consegue, sem isso que eu estava criticando na categoria masculina, sem as próteses, sem as maquiagens, te sem... passar alguma coisa que é absolutamente diferente do mesmo filme. Então, assim, ela merece estar tá aí porque ela faz trabalhos cada vez diferentes, assim, ela se supera, sabe? Ela pode ser um homem, como ela é em Tar, porque, para mim, eu, eu vejo um homem, né, ou maestro, é, ela pode ser uma jovem de 17 anos. É só, ela, ela trabalha para isso, sabe? Então, ela, ela é uma atriz que, que vai ser lembrada, independente do Oscar. Acho que a Michelle Yeoh tem o seu lugar aí, sim. Eu acho que o trabalho dela foi complexo e ela mandou muito bem, muito bem. Então, é aquela coisa, é subjetivo, mas eu não acho injusto se a Michelle Liot. Yeoh... Levar, não. De jeito nenhum. Sabe? Eu show... Ok, entendo o ponto de vista dos, de quem...
1: E o que acha a nossa melhor atriz do Obsessões de hoje, Sara? <risos> então,
2: não consigo ser parcial. <risos> <risos> eu não assisti Tara ainda, mas eu tenho certeza que eu votaria <risos> na Kate Blanchett também, confesso. <risos> Estou errada, estou errada, mas não, não estou fingindo, mas eu vou cumprir essa dívida quinta-feira, eu volto para informar.
1: É interessante isso, né, a gente está falando de duas coisas aqui, eu... é... a Kate eu acho que tem uma história maior, né? uma história mais impactante no cinema como um todo, e... É, eu acho que é muito isso que o Lê falou. É engraçado, Lê. Eu tô concordando com você hoje muito. Pô, a gente tá numa vibe ótima, assim. Quando você concorda comigo, eu me sinto tão poderoso, sabe? Eu me sinto. Nossa, uhum. eu me sinto tão. Porque e... geralmente eu sou, sou, sou minoria, eu sempre apanho, eu sou do contra. Mas agora. E, e pô, a, a, apesar fala da. da Blanch, fala mais.
0: Gente, fala mais. E apesar da Blanch, a Blanchett tá muito bem no tar ela anda fazendo uns personagens que sempre, ela, ela tá virando assim, mestre em pesquisar filha da putagem, assim. A filha da putagem é sempre o laboratório dela. É legal, ela mostra um lado do ser humano que você fala assim, uau, que, que interessante. Mas, é, o terapeuta dela tá tendo trabalho, viu?
3: Muito.
2: Com certeza.
3: O, o Fê, só para falar, é, a Michelle Williams te, teve toda uma polêmica porque, em, na, na lógica, ela não seria indicada como melhor atriz, e sim como melhor atriz coadjuvante. Porque, nos Fabermans, ela é uma coadjuvante, ela não é uma atriz principal do filme. Ela é a principal mulher do filme, né mas ela não tem um papel de protagonismo. Ela é realmente uma coadjuvante, só que é, a votação é livre sobre é, a indicação. Não há, ah, esse, essa mulher tem que ser como coadjuvante, essa mulher tem que ser como é, principal. Então, tem essa polêmica sobre a Michelle Williams. Michelle Williams já também é uma grande atriz, ela tem, acho que, seis, sete indicações, nunca venceu ainda, ela é ótima atriz. É, eu gosto muito da atuação da Ana de Armas também, eu acho que ela leva o filme nas costas, apesar de achar um filme muito bonito, mas é um filme super polêmico, né? É um filme que deu, deu pano para manga, para cacete. E o da Andrea eu não vi ainda, da Tio Leslie. Mas eu nunca gosto quando é uma indicação só pela atriz. Igual praticamente o ano passado ganhou é, a melhor atriz na Sul-Africana, né? Que ganhou o ano passado, não foi isso? Da Tammy Faye, é, né? É, eu não gosto desse tipo de indicação só da atriz, sabe? Eu, é, é, eu acho complexo, você coloca só a atriz, é boa no filme. É a mesma coisa do Entre Mulheres. Pô, o Entre Mulheres deve ter, sei lá, umas quatro, cinco coadjuvantes fortes. E não tem nenhuma indicada. A melhor coadjuvante. O filme é bom, mas não tem atuação boa. Então, sabe, fica o, igual esse tio Leslie, da, da Andrea Riceboro. É, é válido isso, sabe? Só a atriz é boa no filme? O resto não tem mais nada bom do filme? Ah, tem outras coisas melhores em outros. Mas essa, essa atuação, ela se destaca. É, eu, eu não gosto desse tipo de indicação, sabe? Eu, de só para um ator, igual o Pequod Codivante tem alguns também. A gente vai chegar lá. Mas eu não gosto disso, sabe? Eu acho acabou que a Ana de Armas também está nesse mesmo papel. Só tem a única indicação do filme é da Ana de Armas. Mas é um filme que, para mim, a meu ver, podia estar tá como é, cabelo penteado, podia estar tá como é, design de produção, podia estar tá como fotografia, é, trilha sonora. Então, podia ter outras indicações, mas aí é um gosto meu. Mas como o filme não foi levado em conta, não faz sentido ter Ana de Armas aqui também, sabe? É, para mim é um pouco de... É, é um contrassenso para mim. Entendi. Um,
1: só para fazer uma limpeza conceitual, <risos> procurei o significado da palavra coadjuvante é, e essa palavra coadjuvante ela tem vários significados. Por exemplo, na culinária, coadjuvante é um ingrediente tipo secundário, que serve só para realçar o prato principal. Na medicina, coadjuvante é a substância que você adiciona para melhorar o medicamento. Saca? E no filme e no teatro, é desempenha um papel secundário. Eu não sei se eu concordo com esse lance de papel secundário. Eu acho que o coadjuvante ele meio que rouba a cena assim, para mim, saca? quando eu vejo essa categoria, pelo menos assim, sei lá, Bastardos Inglórios, tá? Saca? Pega lá o ator coadjuvante lá, que foi o Lanza, né? O general nazista. Tipo, aquele cara roubou o filme, mano pra ele, tá ligado? Tá ali, é coadjuvante e principal, bota tudo aí mesmo no mesmo saco que vai. Porque o cara roubou o rolê todo, né? É, mas, enfim, a, a, a parte esse momento cultural significado, filológico lógico da palavra
0: <risos> isso Fê, hoje eu também estou concordando com você obrigado porque esse negócio demonstra assim uma, uma baita de uma anacronia sabe há muito tempo as histórias deixaram de ser lineares há muito tempo deixou de existir um protagonista há muito tempo a, a arte tem que ser um pouquinho mais que isso sabe os olhos não tem que se voltar para um tem que se voltar para a obra e quando um se destaca, como o Vitor estava falando, parece que empobrece a obra. Porque é uma obra coletiva, né? Olha quantos nomes passam num letreiro de qualquer curta-metragem. Então, acho que realmente empobrece, assim. Mas pode, é, pode seguir é para premiar aí. mais
3: amiguinhos, é só para isso, para premiar mais gente
0: e, e cria um formato, tá né? Porque assim, aqui, né? É, eu, eu, eu quero concorrer a, a, sei lá, aos Oscars. Tem tem as categorias, né? É, fica a dúvida aí, chat. É Oscars ou Oscars? Não sei, não sei como falar. Mas assim, Oscars. Vou falar Oscars, que eu gostei mais. É, eu quero concorrer a certos Oscars ou eu tô num filme assim de indústria e tem essas categorias, né? Talvez isso também não direcione um pouco o trabalho, não sei, ou ou crie modelos para para esse para essa premiação. Pode ser? Porque, não sei, poderia ser tem ser muito mais, né?
3: para agradar Le, Tem muito sindicato para agradar. Tem o sindicato de montador, ah. tem sindicato de diretor, tem sindicato de efeitos especiais, tem sindicato de roteirista, é isso também, cada um vai defender o seu mas eu acho que a atuação, na lógica pra mim, é só atuação, homem e mulher tudo junto, qual é a melhor atuação do ano sabe, eu daria pra Kate Blanchett, se concorresse homem e mulher tudo junto, eu dava pra ela porque pra mim foi a melhor atuação que eu vi no ano, então assim é, eu acho que seria mais, mais legal até, é, sabe, de quebrar o gênero também, sabe, não fica nessa putaria, mas é uma Mulher trans, ela vai concorrer aonde? Daí isso em algum momento vai chegar e vai ser uma polêmica, porque a, a polêmica faz parte da vida. Mas aonde que a gente vai chegar nisso daqui? É só mais ódio, mais. Vamos colocar, é uma atua... melhor atuação. Eu, eu pelo menos achava que ia ser mais legal.
1: Gostei. Nossa, meninos, vocês estão muito afiados hoje. Nossa, tá tá ótimo isso. Tá ótimo. Eu tô durando isso. Eu queria problematizar um, um, uma coisa que me surgiu quando você estava falando. Por que Oscar? Por que tu, eu, eu, o, o plural é Oscars, Oscars, sem r e s, é só Oscars, tipo scars, cicatriz, tá ligado? É, mas por que o nome Oscar? E quem, e, e quem tem gente que põe o nome do filho de Oscar? Que é péssimo também, é um nome horrível, saca? Não tem nenhum motivo para ser Oscar, tá ligado? Podia ser outro nome. Essa estatueta de, de, de ouro, de 3 kg de ouro, de... ridícula. Oscar. Né? Não tem explicação. Isso não tem explicação. Ah? Ô, ô isso... Fê,
0: você, você fala que... No meu... Mas você gosta da... Você fala que gosta da bundinha lá do Oscar Isaac?
1: Na... Não, hum, não ele entendi é Oscar. A, a, é
0: o contrassenso.
1: Caralho. Ele é Oscar, mano. Porra. Puta que pariu. Mas aquela bunda também. Bom, enfim, vamos lá. Meninos, meninas, é... melhor filme de animação. Aqui eu quero fazer uma parte toda especial, porque a gente tem na lista o Red, Crescer é uma Fera, que é um filme chinesinho bonitinho, é um ursinho vermelho, né? E tinha que ser vermelho, é chinês, né? É um ursinho vermelho, uma criancinha lá... O seus filme comerinhos.
3: chama Red, Fernando.
1: É, Red, crescer é uma fera. É <risos> por isso que é vermelho. Eu fiquei pensando em qualquer cor do bicho. <risos> Pinóquio, do Guilherme Del Toro, que a gente comentou aqui no podcast. Tem outro que chama A Fera do Mar, Gato de Botas 2. E tem Marcel, The Shell with Shope Shows On. Eu não sei a tradução disso, tá aqui. É, vocês assistiram todos. A gente aqui passou por. Eu passei por Red por causa do Ian. Pinóquio e Gato de Botas 2. Eu não gostei de nenhum, pra falar a verdade. Se eu tivesse que votar, eu votaria no Red, porque eu já assisti ele quatro vezes, por causa do Ian. E eu gostaria de salientar que é um cinema chinês, né? E é muito interessante, porque mostra muita coisa da cultura chinesa ali, tá ligado? Como a China, aquela China que tá acendendo, blá, 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 saca? Mas queria ouvir vocês. Vai, Sara, fala sobre animação. <risos>
2: Gente, eu gostei de todos. Mentira. O Marcelo eu achei bem enjoado, bem difícil de assistir. <risos> Admito. Assim, poderia ser mais curto. Eu talvez teria gostado mais. Não precisava ter uma hora e meia, talvez, aquele filme. Mas não tem, né? Vai ser Pinóquio, esse daí não tem nem discussão. <risos> e confesso que eu gostei até mais de Pinóquio depois de ver o documentário do Pinóquio do que assistindo só o Pinóquio. Porque eu fiquei, putz, deu um trabalho da porra pra fazer isso. Merece. Ok. Mas Red é muito sensacional também, né? Difícil ter um filme para criança que é feminino. O principal é sobre esse problema. E aí, na é, politização de tudo, <risos> lembro que antes de assistir, todo mundo falando, nossa, é um absurdo. E quando eu assisti, não entendi. Até hoje, sigo sem entender o absurdo supostamente do desenho. <risos> e Gato de Botas superou as expectativas. Eu fui com meus primos, achei que eu você odiar, não tinha visto primeiro e achei super legal. Mas, Pinóquio, né? <risos>
1: Jesus. Temos um voto para o Pinóquio, Vi. Pinóquio, você é Pinóquio, né, Vi? Você já falou de Pinóquio? Pinóquio, Pinóquio,
3: de olhos fechados, para mim, Pinóquio deveria estar concorrendo, a melhor filme, inclusive. Olha. Talvez ele o Guilherme Doutor é o melhor diretor também. Olha! É, acho um baita trabalho fudido o é um, é um, um trabalho de live action o Marcel também é live action, é legal que tem do, dois indicados como live action que é um trabalho surreal eu gostei bastante do Marcel mas é isso, eu também acho que em algum momento ali eu fiquei cansado porque ele faz tipo um documentary ele faz como se fosse um, um documentário da concha falando da vida dela então assim é, é bem fora da curva, bem legalzinho bem bonitinho, aquela concha super fofa, acho que a Feira do Mar é o, é o mais abaixo da crítica aqui para mim é o Ai, que eu menos gostei, gostei. Eu até revi esse fim de semana com as crianças, que eles queriam rever. E realmente é legal, mas ok, não é nada demais assim. Mas para mim é Pinóquio, o Red, o grande problema qualquer. era? Ah, é uma alusão à menstruação da menina, e daí é o feminaz, e por aí vai. E é macho querendo criticar a mulher, e faz parte. Mas o Gato também foi uma baita de uma surpresa. É, vi no cinema, foi ótimo, as crianças adoraram também. O primeiro é abaixo da crítica também, é bem ruim o primeiro. Então é até um, uma forma de reavivar a franquia de Shrek. É, tomara que sim. Não sei nem se precisa mais de Shrek também, já tá bom, né? Já tem cinco, né? Mas dá dinheiro, eles vão fazer mais uma porrada. Mas eu sou Pinóquio o time do Pinocchio, Ó,
1: oh, Mas aí Tá, entendi, tá 2x0 pro Pinóquio aqui, o Pinóquio vai levar, mas esse lance do, do Red aí, da, da menstruação, eu simplesmente não peguei isso, eu, assisti o filme, eu disse que eu assisti quatro vezes, gente, eu assisti essa porra quatro vezes, não me passou em nenhum momento um mods no pensamento, saca, nem o interno, nem o normal, eu quero saber melhor essa história aí, porque eu acho que isso é um... Ponto importante me explica: com abas
3: ou sem abas,
1: Saca aí Eu... que <risos> história é essa, Sarah?
2: Pois é, mas acho que até o Red teria a ver com isso. Não até sei, aí. não sei sobre, mas é a
3: lógica. É essa é assim: é uma menina que tá saindo da, da infância para juventude, aí. né? Para puberdade, e entre aspas, aquele monstrão quando aparece é que ela ficou menstruada daí tem a mudança de humor e tudo mais, então é uma alegoria sobre uma primeira menstruação para uma menina, mas assim, é só uma alegoria, né?
1: É, e ela é igual, tentando eu, eu controlar Eu viu né, quatro
3: pergunta. vezes e nem tchum, <risos> essa não, mas, é a beleza do filme, de alguma forma mas,
1: mas espera, essa parada, você viu que os caras que fizeram o roteiro falaram isso? Ou, ou isso é... Inter... É, é, ou não, o é,
3: o diretor que... é, é mulher, mulher, né? Mulher. <risos>
1: Puta que pariu, gente, eu preciso estudar cinema, porque eu não pesco, eu não pesco essas ideias logo de cara, mano, eu assisti a porra ah, do filme eu 4. Não nossa, isso, isso, nossa, Leandro, vai, meu Deus, fala, Leandro, qual que é o seu filme do, de animação, Lê? Pinóquio também, eu acho? Não tem comentários, não, não só o Pinóquio. Hum.
0: só viu o Pinocchio.
1: Eu achei, eu achei fraca a lista de, de animação, viu gente? Não sei se vocês sentiram a mesma coisa assim. Eu esperava um pouquinho mais, um filme de animação. A animação é tão legal, né? Um negócio tão, tipo, massa. Dá pra você fazer. Você pensa no, no, nos, nos, nas animações japonesas, dá pra fazer tanta coisa, né? Dá pra falar sobre tanta coisa, e tipo, ficou meio Pinóquio ok. Eu acho que vai levar também. Mas assim, fiquei, fiquei meio assim, sabe? Ah. Vamos adiante, eu quero provocar vocês agora com uma, a, o melhor filme de fotografia, porque no de fotografia a gente tem Bardo, Elvistar, Nada de Novo no fronte e Império da Luz. Esse Império da Luz eu não assisti, mas o nome é bem sugestivo, né? É bosta o filme? Nossa, mano, porque você pensa luz, fotografia, mano, ganhou, levou, bateu, chutou, é gol. E não é isso, pelo que eu estou entendendo aqui de vocês. É... é uma porcaria. Fala, Sá.
3: É, é um filme do é. Sam Mendes, né? O Sam Mendes é um baita diretor, eu gosto muito dele. Mas ah. aqui foi uma indicação para o Roger Dickens, que é o diretor de fotografia dele, que é isso, ele é, já foi ganhou uma porrada de vezes. Ah, ele vai fazer um filme? Vamos pôr ele aqui para concorrer. Mas eu não vi o filme ainda, não. Mas a Sarah viu e pode falar não, melhor. Não vi muito, não. É ruim? É bosta? Qual que é a
2: sinopse? É Bem ok. A sinopse é supostamente um romance que se passa no cinema. Mas é bem mais problemático do que isso. Assim, pesa um pouco no drama. Traz um pouco questão de racismo. Um pouco de uma mulher que está numa posição desfavorável. Fica um pouco dúbio para mim se seria assédio ou não.
3: Uhum. Ela e o
2: chefe. Mas é Olivia Coleman também, que eu acho maravilhosa, então tem um certo apelo o filme, né? É boni... O começo do filme, a fotografia me chamou bastante atenção, depois me perdeu um pouco assim. Nada demais. Aí confesso que até acho que Top Gun deveria estar <risos> no lugar, talvez, que a fotografia é mais bonita.
1: Hum, faz sentido, faz sentido, eu concordo com você, faz sentido. A maior
2: indicação, é, irritação do Márcio na indicação é
0: essa. Hum. Também sinto a ausência. Eu acho que Babilônia poderia ser um filme. Babilônia, tá
2: sim, mil vezes melhor. É
0: lindo, é lindo. Não tem uma, um quadro que você fala, ah, ele fez uma escolha ruim. Uhum. Essa, essa uhum. transição tá ruim, não é uma fotografia bonita. Não, é lindo o filme. Eu
2: adorei Babilônia também.
0: Então eu, eu, eu ficaria com Babilônia. Acho, acho que, por exemplo, Pinóquio tem uma fotografia maravilhosa. Não tá aí, sabe? <risos> Trocaria fácil.
2: A categoria mais hum. errada, né? Das indicações. É
3: toda torta. Tar.
0: tar é, o Tar, tar tá também aí. não vi
3: nada demais O Tar também, não. Achei.
0: Será... Achei, é, será achei que é que que também
3: bem bem fraca? É.
0: Tá concorrendo ao melhor filme? Elvis, ok. Bardo, então, será é que tinha tipo... que estar tá aí? Não sei.
3: Eu acho que e vai ganhar deve... o de Na... Novo Front, deve ganhar, Na é, é Front, o que tá mais contado. Filme de guerra, então também tem toda essa lógica, tem cenas muito bonitas, muito bem feitas. É, tem um, né, os horizontes, tem, 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 tem potência. Eu acho que é entre Elvis e Nao de Novo Front. A minha pedileta é Bardo, é, mas eu gosto muito do filme, então também eu estou pesando a mão. É, mas, de fato, eu acho que vai ficar perfil de guerra, eu acho. Não sei. Acho que ficou com poucas opções. Talvez de Top Gun fosse a melhor mesmo. E Babilônia fossem melhores aqui opções.
1: Cara, depois do meu deslize com o Império da Luz e eu associei automaticamente com fotografia e vi que eu quebrei a cara, eu também acho que eu ficaria com o Bardo, tá? Porque, tipo assim, o Bardo me chamou a atenção, assim Ah... Provocações agora, hein? Agora ficou pesado. Ó, sabe um
0: filme que não tá aí e que poderia estar pensando Fala. na categoria After Sun
1: de fotografia? Porque,
0: assim, é, é, o é que verdade. é o prêmio de fotografia? Tem a ver com a escolha estética, basicamente, né? O que é o filme visualmente. E, e After Sun tem uma fotografia tão bem construída. Assim é, tem um trabalho de fotografia incrível ali. Não sei porque não tá. Eu, eu acho que. Na lista. Eu já coloquei uns cinco indicados que não estão,
1: então em outras categorias. Eu não sei, eu não colocaria a Futersana aqui, não. Eu não, não. Não, Leandro, agora você, você, você errou, você cometeu um equívoco. É, eu discordo. Mas assim, eu não assisti o After inteiro também, eu fui saber que o cara morreu, mas depois vocês falaram. É, documentário, documentário a gente tem um representante nosso aqui da nosso nosso da América Latina, né? Tem 1985 aí. É... Não
3: é documentário, é filme internacional, Fê.
1: Ah é, filme internacional, foi mal. Filme internacional, a gente tem 1985. O que, que vocês acham que leva de filme internacional aqui? Deixa eu ver o qual, qual, quais que são todos. Espera aí.
3: Eu te canto aqui, ó. nada de novo no front, Isso. Argentina 1985, a menina silenciosa da Irlanda, close da Polônia, não, close e... da Irlanda, não, da onde é close? Nem sei.
2: Bélgica, eu acho.
3: Da Bélgica, Bélgica e EO, que é da Polônia. Então, quatro europeus e Argentina 1985. E aí? Meu predileto é da Argentina, tá? É... Eu achei uma categoria que já teve anos melhores também. Eu achei Só bons, todos bons filmes, mas... Assim, vou lembrar de algum. Talvez da Argentina, porque tematicamente me, me incomoda mais, sabe? Eu acho que tematicamente é o filme mais potente dos quatro, dos cinco. E.O. é uma história de um burro. Close é de uma amizade de duas crianças, dois meninos. E também tem uma tragédia. A menina silenciosa é uma menina que é deixada com os tios e daí conhece o lar e a família e o amor pela primeira vez na vida na Ar De novo do Fronte de Guerra e Argentina o julgamento dos militares da ditadura eu acho que tematicamente é o que mais me agrada mas não tem como não ser na Ar De novo do Fronte vencedor ele está concorrendo no nove categorias então assim se ele não levar é uma zebraça
1: não, será Vi, que é por volta
2: Concordo
1: também. Caralho. Eu, eu acho que é a categoria mais legal, assim. E acho que ela tá mal servida esse ano. Mas, assim, geralmente a categoria de filmes estrangeiros, filmes internacionais, assim, melhor filme internacional, é o que eu mais gosto. Porque, tipo, os outros são tudo mais do mesmo. É aquela autopunhetação norte-americana de tapete vermelho, aquelas coisas, os vestidos caros e tal, aqueles perfumes caríssimos, sabe? essa categoria geralmente mostra uma coisa tipo ah existe outros pontos cardeais no planeta tá ligado é, acho que não daria para os alemães nesse sentido saca daria talvez para para Argentina ou talvez eu não gostei da sinopse de nenhum desses filmes que você fez viu Vi? da menina silenciosa achei chato eu não vi Close também não vi e o eu também não mas o sinopse péssimo. Close né? é, muito é muito bom. bom Close é muito
2: bom Close é e bom eu para assistir mas Close é muito bom
1: ah, beleza, então eu vou ter que ver. Você falou o seu,
2: Então, eu acho também que não tem como não ser nada de novo no front, mas eu preferi Argentina e Close mil vezes. Uhum. Mas realmente, é um ano que não está muito, né? Ano passado, uhum. acho que o meu favorito foi a pior pessoa do mundo, que era norueguês, que eu achei maravilhoso e era filme estrangeiro, né? Esse ano, gostei de todos, mas... Ok, também.
1: E você
0: lê? Eu sem opinião. Eu posso. Não, não assisti <risos> nenhum dessa lista, Fernando. Nenhum. Olha que, Caramba, que coisa. Que pecado. É e é uma categoria muito interessante mesmo. É? É, é. é um pecado, sim. É um pecado. Tem que tem que ver, senão agora depois. Mas tem que ver. Principalmente esses que vocês indicaram, né? O Close. Né, esse eu, quando eu vi o título, eu falei: Olha que legal, pode ser. Lembra disso?
1: Uhum. Falei, é porque ele flerta... ele flerta com aquela ideia do, ma... do do macaco. Ia falar do macaco, é do jumento lá, do cavalo. do Tem um clássico que você sempre o Bresson é do Bresson Baltazar. Robert... É. do Baltazar. Robert Bresson, todo mundo aqui fala do Robert Bresson. Eu fui assistir o filme, não consegui assistir 20 minutos do filme. Velho, ficou lá uma... o burrinho lá. Falei: Porra, mano. É bonitinho, burrinho e tal, mas o que, que ele quer dizer com isso? Eu não, eu, sabe, eu não cheguei no bagulho. E aí, pela sinopse do Vi, me pareceu que é tipo uma, uma retomada dessa ideia. É isso, Vi? Não. É mais ou menos isso?
3: Não, não tem, um, tem, tem uma, uma clara memória Alusão. do Baltazar. É, tem sim. Porque é uma história sobre um burro em vários momentos da vida dele. Basicamente é isso então mostra ele desde sei lá ah, sendo muito bem cuidado por uma mulher e daí essa mulher perde esse burro esse burro é levado para sei lá burro de carga e daí depois o burro dá um socão no burro daí o burro quase morre e daí ele tem um flerte com a morte ali tem umas coisas da fotografia bem legal assim fica vermelho tudo piscando fica meio psicodélico o filme em algum momento só que daí tem a interação com as pessoas, que é a pior parte do filme. E Se fosse só o burro, era mais legal. Meu Deus do céu. Mas é bacana, é curioso o filme. É, ele, ele é o mais diferente aqui dos, dos cinco. É o mais diferente. O Close acho que é o mais sensível e a, e a menina assim, silencioso também. São os mais sensíveis, né? É, são bem bonitos. Assim. Eu achei todos muito bons, assim, muito legais, mas nada... Tipo, Porra, esse filme tem que ver, é fodido. Vou lembrar para sempre esse filme, talvez não.
1: Cara, eu tô sentindo uma saca, uma estafa do cinema, tá ligado? No que diz respeito a boas histórias assim, tá faltando papo, né? Tá faltando conteúdo, sei lá, não sei. Tô, tô sentindo isso depois que a gente Chegou até aqui, depois de uma hora de, de podcast, entendeu? Porque, tipo, mano, algo tá lá, batazar, essas coisas. Aí tem menstruação, tem... Bom, enfim. Vamos pro mundo real. Eu queria saber a opinião de vocês sobre melhor documentário de longa-metragem. Vai, vamos sair da ficção, que a vida é dura, a vida é isso aqui mesmo. É, é o mundo cão. Então, no melhor documentário de longa-metragem, a gente tem vulcões. A tragédia de Kátia de e Maurice Craft. É esse daqui da história da Austrália lá, né? Explodiu um vulcão lá. Uh, tudo Que Respira. Olha o nome. Bom nome. Bom nome. Tudo Que Respira é um puta de um nome. Eu não vi o filme, mas pelo nome, pra mim, já levava. Tem All the Beauty and the Bloodshed. Ai, oh, toda beleza. E O Derramamento de Sangue. A House Made of Splinters. E Nav Navane. Navalny, é o opositor do nosso querido Putinho, né? Que... Tem que agradecer Nossa, a Deus... Querido, por... virgula, né? <risos> Tem que agradecer a Deus por estar vivo ainda, garoto, não ter sido, não ter caído do, do quinto andar ainda, como todo opositor russo cai. Vamos lá. Vocês chegaram a acompanhar os melhores documentários.
0: O que eu que vim vocês... para ouvir vocês. Eu, vim <risos> eu ouvir
1: também. Você viu que eu já... <risos> ali. Mas documentário geralmente é um negócio também. Vamos falar uma coisa antes aqui, antes. Eu já passo a bola para vocês, mas assim, melhor documentário é tudo verdade, né? Tipo assim, não tem para Oscar aqui. Se você quiser saber de documentário, vai lá pro É Tudo Verdade, que mano, você vai se dar muito melhor. Não tem que perder seu tempo com o Oscar, porque tudo que vai para o Oscar não é bom. O que está bom é tudo lá, não é tudo verdade. Que a gente sempre coloca aqui, porque a gente tem cabine, a gente coloca os filmes e tal, para vocês verem aí os nossos amados seguidores.
3: Mas vamos lá, Sara! Vamos lá, me fala sobre um pouco de como... O fim do cuidado. mês que é tudo verdade, só pra avisar aí. Fim do mês eu começa é tudo verdade, hein?
2: Eu tô em dívida com essa categoria, faltam dois. <risos> e o que deve ganhar, inclusive, né? Que é o All the Beauty and the Bloodshed. Eu só vi o Tudo Que Respira, Navalny e o dos bucões
1: Fala um aí, pouco eu... do Tudo Que Respira aí, que eu, eu gostei desse nome.
2: Então, eu não curti muito, eu me senti mal <risos> por ter curtido muito... <risos> eu me senti quase uma pessoa que não gosta dos animais, porque eu sofri para assistir Caraca. é muito bonito visualmente é muito bonito admirável o trabalho deles, mas assim, é, como filme arte visual não bateu muito assim, e,
1: e, e qual que é a história, o resumo um resuminho básico, um resumo do Twitter desse filme
2: dois irmãos que estavam animais <risos> Passarinhos, principalmente
1: Tá faltando conteúdo pra caralho na galera, gente.
2: Eu gostei dos vulcões, assim. Acho que eu romantizo um pouco o documentário. Eu preciso que tenha uma história mais linear. Tudo bem que no começo, meio, fim, o fim é porque eles morreram, né? E honestamente, viveram até demais caçando vulcão. Então. Mas eu achei bem bonito. E o Navalny, achei assim, a mesma coisa. Como que esse cara não tá morto ainda? Se é que ele tá vivo, né? para saber? E aí faltam os
1: outros dois. mas Muito bom. Eu não
2: odeio animais, só para constar.
1: <risos> vi, você viu todos? Você viu todos, né? Você é uma fábrica, eu, eu você é uma empresa. Eu ainda
3: o Aldeby também. O Aldeby eu não vi ainda. O qual que é? Ele ganhou Veneza. né Então, é dificilmente um documentário tão premiado, digamos assim. Ele não é né, não vence. E ele é da Laura Poitras também, a mesma diretora do Essa mina é foda. É, é
1: do... Cidadão 4, porra, adoro sim, ela, velho. Eduardo Snowden.
3: Snowden. É, do Snowden. Ela é a mesma documentarista. Eu não vi esse documentário. Os, os outros eu vi, o Nalvani eu vi, inclusive, no É Tudo Verdade também. É, eu achei legal o né, mas assim, é isso. Eu acho que talvez ele tenha potência por conta da guerra da, da Ucrânia agora, sabe? Pode crer. Acho que tem, a, tem chance de vencer por conta política. É, o Tudo Que Respira eu gostei. É, ele salva aves de rapina, que faz o papel dos urubus aqui no Brasil. Eles comem o lixo na Índia. Né? A Índia não tem mais urubus, tem aves de rapina que comem o lixo. Então, se não fossem as aves de rapina, é, teria muito mais problemas de saúde pública lá na Índia. Então, ele vai lá e vai salvando esses animais. Então, é, é, é bacana, é bonito, mas realmente é difícil. No documentário, eu entendo a Sara. É, o Vulcões, eu também acho que tem essa beleza de, de ser romantizado. Se não me engano, vão até fazer um filme sobre a história dos dois, um filme né, ficcional sobre os dois. É, o nome em português ficou é horroroso, né? A Tragédia de Kate e Maurício. Não faz o menor sentido falar da tragédia. Você já sabe que eles vão morrer. Então, realmente, o nome em português ficou muito ruim, o nome em inglês é só Vulcões. É, não, é... é, é Fire, Fire of love. love. Fire of Love. Olha que muito mais bonito. É, bem Fire mais poético. Of love. Mais
1: poético, né? Muito mais poético.
3: Nossa, então, gostoso, deve né? estar entre All the Beauty e Nalvany por conta política. Então, tá. eu, eu não posso opinar. Mas, assim, o House of Made of Splinter é dificílimo Conte a história de, sei lá, de um abrigo de crianças na Ucrânia, também na Ucrânia, é, de pais alcoólatras, de pais abusivos, e deixa essas crianças lá. E daí, até por conta da guerra, não voltam para buscar as crianças. Então, é tristíssimo, assim, sabe? Eu adoro documentário. Eu acho que documentário é. Podia ter documentário melhor filme aqui também. Só que daí tem essas quebrinhas, né? Documentário não é filme. Animação não é filme. Então, eu acho que até é ruim para as categorias. Óbvio que é bom porque dá visibilidade. né Porque se não tivessem essas categorias animação e documentário, eles nem seriam lembrados em, no Oscar. Mas eu acho que são filmes. É, a gente tem que quebrar essa barreira. Boa. Por que que não, sei lá, esse All the Beauty, pô, ganhou Veneza. É. Sabe? É, sei lá, não sei nem com quem concorreu, mas ganhou Veneza. É, Pinóquio, pô, podia estar tá entre os melhores filmes do ano. É, e por aí vai, sei lá.
2: Eu acho que Toy Story 3 chegou assim, de cada melhor filme, não foi?
3: A mim é o melhor Esse filme daquele filme ano, para mim. Que eu que lembro, e
2: muito... eu acho maravilhoso também.
3: É, acho que Up foi o último, 2012, se não me engano, acho. 2010, o Toy Story 3, acho que 2012 não, acho, não é Up. Acho que Up concorreu também. Mas faz, faz muito tempo que não tem... Fora, fora do, da, fi, do, da ficção, né? Ruim, de live action, no caso. Mas aí, estamos lê? indefinidos. Assim.
1: O Lê gosta de documentário também. Você também curte né ler documentário?
0: É, eu gosto de documentário. Eu acho que é uma... Eu, eu não vi nenhum do Oscar. E engraçado que, para mim, não é uma referência mesmo. assim Eu dificilmente vou... Vou numa lista de documentários do Oscar, porque eu acho que é, é a categoria mais lá do B, né? E acho que ela não grudou no Oscar, assim, porque não significa que um, um filme lógico que está concorrendo ao melhor documentário do Oscar, ele vai ter uma promoção grande. Mas ele vai ter uma audiência de documentário de toda forma, sabe? Ele precisa circular em mostras mundo afora aí para ser visto e... E eu acho que parece que é um público um pouquinho diferente mesmo. Não sei porquê. Mas eu gosto de do documentário, vejo bastante. Mas esses Oscar, por exemplo, eu não, não passei esse ano por nenhum. Ah, fica, fico na, na curiosidade, refletindo o porquê.
1: Muito bem, muito bem. É, eu não vou colocar aqui melhor trilha sonora original. Porque dos filmes que eu vi... Nenhum me saltou aos é ouvidos. É Babilônia e tal É, é isso, né? Tipo, não tem. Trilha sonora não tem, porque... Ah, é difícil, trilha sonora é foda, cara. Tem que ser muito gosto pessoal, assim. Mas eu queria talvez trazer o último. Ah, roteiro original é um bom tema. O que vocês acham? O roteiro original é legal, não é? Acho que pega você os roteiros falou...
3: e as atrizes coadjuvantes, né? Acho que. Você não falou de melhor direção, Fê. De direção, ah, é? deixa a de é direção melhor... por último. É por
0: último. É. <risos> direção é por último, gente. Olha lá. É o mais, é, é o melhor.
1: Que é o você legal. vai se divertir. Ó, melhor roteiro original. a gente tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que eu acho que aqui deve levar, porque merece, porque é justamente isso que o Vi falou. Eu gosto da ideia de quebrar as fronteiras, sabe? Quebrar as paredes. Eu não gosto de categorias. Geralmente, quando tem muitas categorias, me irrita, porque tem muitas e eu não dou conta. É... Então, aqui a gente tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Os Banshees, Triângulo da Tristeza, os Feibelmans e Tar. Aqui, o que, que vocês acham?
2: Achou tudo em todo lugar, não tem... Né?
1: Aí é isso, Sara, vem comigo. Eu nem
2: sou muito fã do filme, mas aí... Eu... É, eu
1: sei, você curtiu pra caralho.
2: Não, mas é o mais original mesmo, né? É
1: o mais original, é original.
2: Não tem como, eu até gostei bastante de Triângulo da Tristeza, mas tudo em todo lugar é mais original.
1: Mais disruptivo.
2: É.
3: Você, Vi... Eu, eu desses cinco, eu acho que como só olhando o roteiro, eu gosto do X. Eu acho que é um filme que tem um, uma proposta de humor diferente, assim, sabe? Ele é um humor drama, ele tem uma perversidade, ele tem motivações, escusas ou que deixam no ar. Eu gosto muito do X. Eu acho que é um é um roteiro interessante. O Triângulo, eu acho que os cinco roteiros são tão bem escolhidos aqui. É uma boa categoria, uma categoria com cinco bons roteiros. Os Fabermans têm um bom roteiro, história do Spielberg. O Tar tem essa construção que parece um, uma biografia, mas não é, que é muito legal. Essa lógica de parecer que a gente está vendo alguém que existiu de fato e não, é, não existe. O Triângulo tem aquela loucura do Triângulo da Tristeza, uma baita. É, ah, é o Oswald, ele é louco mesmo e eu gosto da loucura dele. O Tudo em Todo Lugar tem toda essa complexidade sobre o roteiro, que eu eu, eu fico no. Ah, isso, é isso aí e tal. Eu não, eu não acho que eu aprofundo em nada, mas ele é muitas coisas, então ele tem o seu valor. Eu acho o Banchis mais diferente, assim, sabe? O mais provocativo. Mas eu acho que é uma boa categoria.
0: É, eu acho que tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo merece o prêmio. É. Deu muito trabalho amarrar aquilo ali.
3: Tá no, tá no mudo, Fernandinho. Você tá aí, ó, vibrando, no, no mudo, cara. cara eu Leandro... percebi a vibração, eu senti a vibração.
1: Leandro, Leandro, hoje, ele tá inoxidável. Ele tá inexorável. Ele tá, sabe? Meu Deus, ele tá perfeito. Fala mais, Lê, fala, fala. Fala que eu vou te ouvir. Fala que eu te escuto.
0: GTM. Não sei o que <risos> falar, Fernando.
1: É, mas aqui eu acho que é o mais justo seria tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Os outros até aceitam a polêmica, saca? Mas aqui, tipo, dos que eu vi, foi um que mais, tipo,
3: muda as coisas, assim.
1: Vocês tinham falado melhor direção, melhor direção de arte, é
3: isso? Pega o roteiro adaptado agora, porque roteiro pega adaptado. Roteiros,
1: né? Roteiro adaptado, vamos lá. Roteiro adaptado, nós temos... Living do Kazu Shiguro. Nossa, tem um japonês aqui, gente. Ninguém falou nada, ninguém me avisa, ninguém fala nada. Como ninguém tem nada de novo no front? Glass Onion, A Knives Out Mystery. putz, cara, acho que eu não gostei desse A Knives Out Mystery. Não. Entre mulheres e Top Gun. Top Gun fora, né? Top Gun deixa para lá. Vamos comentar aqui, Living entre mulheres, Gleesonio e nada de novo no front.
2: Eu acho que entre mulheres está o mais cotado e eu confesso que foi o que eu mais gostei. assim. Não conhecia a história, fiquei bem chocada. Acho necessário e tem um pouco disso de ambientação é toda antiga e você acha que aquilo está acontecendo no passado e aconteceu entre 2005 e 2009 na Bolívia e você fica assim, como que isso aconteceu ontem praticamente? Das mulheres serem violentadas e de não poderem fazer nada porque a religião mandava perdoar e as pessoas que eram mais velhas também.
1: Caralho, que pesado mano. <risos> E
2: é, acho que também É um filme difícil de assistir, que é mais Parado, mais teatral, no mesmo Ambiente, pessoas conversando Mas achei muito bom
1: Nossa, animal Você, Vi?
3: Só para falar, o Living Do japonês que você tá falando aí Ele é uma refilmagem de um Kurosawa tá? É, que tá com, tem o, o Bill Knight, né, concorrendo ao melhor ator E aqui o melhor roteiro adaptado eu achei essa categoria muito fraca esse ano, para falar muito bem a verdade assim. Eu acho que deve estar entre entre mulheres na de novo do front, na de novo do front é um livro clássico e já tem um filme, né? É uma refilmagem de 1930, só que ele foi feito com a visão americana e agora com a visão eh, germânica no caso da, da primeira guerra. Eu acho que esse deve ter deve, deve ter sido que deu mais trabalho de ser feito por conta dessa mudança de visão sobre a história. Eu acho que isso é relevante. Mas eu acho que Entre Mulheres deve ser o vencedor, até por conta da temática. Eu nem gostei tanto do filme assim, porque eu acho que é um filme que se perde ali em algum momento, é muito verborrágico. É, mas eu só realmente gosto, falou muito, como pode ser que isso aconteça agora? anos atrás, sabe? Então, eu acho que pela potência da, da temática, mereceria, assim. Os é,
2: diálogos são muito longos, né?
3: É, são longos. É, é um
2: monólogo, praticamente, da Roni Mara, e... toca e as pessoas com quietas, ela volta, fala muito.
3: E... É, é, um filme difícil, assim, um filme difícil, pelo menos para mim foi difícil, não me amarrou, mas eu, eu certamente para mulheres deve ser um peso mais forte ainda de ser visto. É, mas como filme em si eu não acho ele grande coisa como filme, visualmente, digamos assim sabe, por isso que eu acho que o roteiro é a melhor coisa do filme, de fato mas eu ficaria entre os dois ainda no front, Top Gun concorrer é o melhor roteiro não fode, é, é, né é, é, é a falta de opção é, bota Quer lá ouvir também pra lá? É, ouvir pra lá? acabou, é, velho é, bota ele lá porque eles pagaram
1: gente, bota lá, vocês colocaram aí pagaram, então filho. Fode. E você, Lê? Não sei. Só para explicar, vocês explicaram bem, mas assim, é, a, a ideia do roteiro adaptado é que é um roteiro que é tipo baseado em um material que já existe, né? Então, ele pode ser baseado num livro, uma peça teatral, história em quadrinhos... Ou em ou alguma sequência outra... de
3: algum filme, tá? É, o é... É, Zônio, é uma sequência.
1: Isso. Isso. É, ou sequência de algum outro filme então aí a gente lembra O Poderoso Chefão, o Silêncio dos Inocentes O Senhor dos Anéis, essas coisas tá, então é um filme que já teve uma história básica antes aí, atrás que os caras pegaram e adaptaram o roteiro ah, Direção vamos lá, melhor direção 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 de arte, né cadê? melhor direção vai lá Melhor direção, melhor, melhor direção a gente tem o Todd field de Tar, o Ruben Osland do Triângulo da Tristeza, o Daniel Kwan, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o Daniel Schneider, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, yeah, <risos> Steven Spielberg com os Falbemans e o Martin McDonough, Knack, dos Banshees, uh, e aí, direção, Direção, olha, vou começar, vou falar primeiro, porque assim, eu acho que também, além de roteiro, direção, porque foi difícil fazer aquilo, tá ligado? Eu acho que é tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, na cabeça e tal. Sei vocês, mano. Tem como ser diferente? Fala aí você, só.
2: Eu gostaria que fosse o Spielberg, mas... Vai ser muito... <risos> <risos> Poxa, deve ser difícil você dirigir um filme, que é a sua própria história, né? É forma Igual a Madoba também, o Doriglória, mas. Uhum. Mas, Daniels, <risos> provavelmente. Também deve ter sido difícil dirigir isso. Então...
3: Okay. É, já era, Fê, já era. É... É. Dedo de salsicha no Oscar já era, velho.
2: Levar eu queria que fosse pela o Spielberg, pelo
3: <risos> é, é assim. Talvez seja o último grande filme de Spielberg, eu acho um grande filme de fato. É, eu não sou fã do Tudo em Todo Lugar, já falei, uhum. mas assim, eu, eu acho que assim, tem um trabalho de direção ali que é, é reconhecível, é o cara que fez o, os caras peidando lá, Fernando, e agora eles fizeram o dedo de salsicha. Né?
1: É, espera aí, espera aí, é do, então, dos caras que peidam lá, do, do menininho do Harry é Potter que do, sai peidando
3: lá? Harry Potter peidando, é o mesmo diretor, os mesmos diretores, uhum. né, que é uma dupla. Mas é isso, deve levar eles por conta de tudo que está se ser na narrativa de tudo em todo lugar, no mesmo tempo. É uma narrativa vencedora. Então, acho que dificilmente os outros... É assim, o Spielberg perdeu muita força porque o filme não está concorrendo à melhor montagem. A montagem é algo preponderante para o filme ser é bom ou não é bom. É, é um é um indício. Dificilmente alguém que não concorre à montagem leva a outros grandes prêmios. Então, assim, o Fabrons perdeu muita força ali na indicação de montagem. E daí, a grande. A, a, o grande triunfo do tudo, em todo lugar é a montagem, a meu ver. Eu acho que é uma grande montagem. Difícil, de, de é. deve, deve ter sido feito fazer aquilo lá. Então, assim, eu acho que vai ganhar o Daniel mesmo. Daniel, parabéns. Fala, você, Lê. Você, você passa?
1: Hum. Eu, eu gostaria
0: que fosse o Triângulo da Tristeza porque porque eu acho que coroaria o trabalho desse diretor que é maravilhoso ele é, esse cara é uma das melhores coisas que apareceu lá na Europa nos últimos né? assim, os filmes dele são tão bons, assim, você vê que tem um olhar do diretor ali que é tão é, é o olhar do diretor mesmo é, é, é ele então, assim, acho que, que valeria um prêmio de direção, que ele, talvez não, não vá ganhar, mas os filmes dele são todos muito bem dirigidos e eu acho que nesse ele se supera. Se supera. Ele vai além do, do The Square, do Força Maior, eu acho que ele vai além, sim. Robert Oslum. Eu, eu gostaria de vê-lo subir
3: lá e pegar o bonequinho dourado o Leandro sempre foi dos suecos, né, Fernando?
1: É, eu gosto é,
3: de cinema sué
1: ele é nórdico, cara ele vem de uma vida nórdica né na vida passada dele, eu tenho certeza se ele fizer uma pastral dele vai vir a sua vida anterior era nórdica por isso você não se sente bem no Brasil você sempre fica por último no top 3 dos sessões que você sempre coloca filmes difíceis, etc, etc entendeu? Ele sempre coloca aquele cara do preto e branco lá, das meninas, da persona, essas coisas lá. Então aí. Aí tá explicado. Eu sinto isso. E aí, é isso, né?
0: A explica tudo, Fernando.
1: A encarnação, a outra vida, eu já diria a novela. Ah, ficou faltando alguma coisa?
3: Faltou um monte de, de outras categorias, mas tá bom. A gente passou, né? Fez um baita de um overview. É, Aqui, é. Tá bom, tá bom.
1: É, então é isso, eu queria agradecer a você. A gente precisa que você diga, Sara, como a gente ah, encontra obrigada. você nas redes sociais, no metaverso, na inteligência artificial, na Web3. Como você está? Como a gente pode ver os, as suas fotos do pôr do sol, do Golden Hour?
3: Fala aí. As corridas. eu estou
2: misturando de cinema, corrida, <risos> um pouco e foto. É Sarah B. de Bola Miranda o meu arroba e eu aguardo o episódio do Woody Allen agora porque eu tenho que defender <risos> o boicote ao Oscar antigo
1: defenderemos completamente <risos> totalmente, muito obrigado sigam e persigam a Sarah nas redes sociais, nas suas corridas vi meu amigo, lê meu querido Obrigado por hoje, Olha, gente, eu queria fala. dizer para
0: vocês, não percam o Oscar esse ano, porque além da Lady Gaga vai ter a Rihanna.
3: E se as Nato, atrizes. Nato. Oi? E vai ter e Nato Nato, do RRR, que vai ganhar a melhor canção. Ah, é, a mas vai ser as é atrizes.
0: Se as atrizes eu eu estão assim. Eu falando,
2: inclusive, eu sou.
0: No final. E as atrizes estão se degladiando para ver quem ganha. Você imagina Rihanna e Lady Gaga na noite do Oscar para ver quem será a mais
3: falada. E a gente vai estar tá aqui ao vivo para ver esse tapa.
0: <risos>
1: é, esse tapa eu quero ver, velho. Eu quero ver. Eu fecho cinquentinha na Rihanna. Eu acho que ela derruba a Lady Gaga e Terminado. finaliza.
0: É, até porque a Lady Gaga tem aparecido nas últimas 20 edições. O que, que ela vai fazer agora? Ela já usou luta de porinho, borracha, né? ela já fez noviça rebelde, ela já é, trouxe a Judy Garland, né, empurrou a cadeira de rodas da Judy Garland. O que, que ela vai fazer esse ano, gente? Que como ela vai se superar?
3: Pode Eu falar, Não, vai cantar Top Gun ou, esse ano, ano que vem ela vai estar tá concorrendo... Por Coringa 2, né? Já tá, as filmagens já estão aí andando. É verdade. Ela vai ser Arlequina, acho, né? Acho que é isso, né? A Sara, que é a pessoa do, dos HQs aqui.
1: Obrigadão,
3: viu, Sá? Adorei, mais um obrigada, ano gente. Aí, junto.
1: Obrigado, Sá. Obrigado a todo Obrigado. mundo do chat, quem nos acompanhou. Domingo estamos aí para repercutir o Oscar e boicotá-lo também, mas a gente boicota <risos> criticando. E é isso, gente. Obrigado, beijo. Até mais. Tamo juntos.
3: Tchau, tchau. Valeu. Tchau.